0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Vitalfunk. Heute befassen wir uns nochmals zum letzten Mal mit der Sonderreihe Resilienz und das mal mit dem Resilienzfaktor Optimismus sowie Positiv, Selbst und Fremdbild. Evolutionstechnisch neigen wir Menschen ja dazu, positive Erlebnisse und Sachen weniger Aufmerksamkeit zu schenken als negative. Negative Signale werden viel schneller und leichter wahrgenommen, damit wir eine potenzielle Gefahr können beseitigen können und uns in Sicherheit bringen können. Das hat uns also früher schlichtwegs Überleben gesichert. Angenehme Momente hingegen brauchen viel länger, bis wir sie wirklich bewusst wahrnehmen und auch langfristig im Hirn ablegen Für das müssen sie viel intensiver empfunden und mehrmals erinnert werden. Das ist auch der Grund, wieso es bei uns leider heute noch viel mehr positive Rückmeldungen und Erlebnisse braucht, um einen einzigen negativen Aspekt in den Hintergrund zu bringen. Eine optimistische Grundhaltung hilft uns darum, dabei, die positiven Aspekte mehr in den Vordergrund zu nehmen und sich auch auf die zu fokussieren Und das fährt schon bei unserer Selbstachtung und unserem Selbstbild an. Dabei geht es aber nicht darum, alles durch ein rosarote Brüllen zu sehen und miteinander zu diskutieren, ob jetzt das Glas halb voll oder halb leer ist. Es geht vielmehr um eine positive Einstellung und Haltung gegenüber sich selber und dem Leben im Sinne von auch ein halb leeres Glas kann vorübergehend meinen Durst löschen». In dieser Podcast-Episode diskutieren Claudia und ich miteinander darüber, was eine optimistische Grundhaltung ausmacht und wie es uns ein positives Selbst- und Fremdbild kann helfen, so eine optimistische Lebenseinstellung zu entwickeln. Natürlich möchten wir dir auch mit dieser Podcast-Episode praktische Tipps für die Umsetzung und ein paar Gedankenanstöße auf den Weg geben. Ja,
1: Martina, wie du bereits gesagt hast, auch ein Halbfoldungsglas kann im Moment den Durst löschen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch der Teil, wo wir sagen, positiv zu denken bedeutet ja nicht immer gute Laune zu haben, sondern es bedeutet lediglich, dass man auch an schlechten Tagen sich bewusst macht, dass es auch wieder gute Tage geben kann. Oder wie siehst du das? Du sagst ja immer auch in unseren Workshops, der realistische Optimismus ist wichtig, dass man den wieder entwickeln kann. Ja, ich glaube eben, bei dem
0: Resilienzfaktor Optimismus und positives Selbst- und Fremdbild geht es nicht darum, einfach eine rosa-rote Brille anzuhören und alles schön zu reden, sondern mehr, dass optimistische Menschen gelingt, den Fokus auf Sachen zu legen, die funktionieren und gut laufen und auch gerade in schwierigen Zeiten darauf vertrauen, dass es wieder besser wird. Also, der realistische Optimismus sagt mir auch, dass man in Situationen, die schwierig sind, sich dann auch überlegt, okay, was wäre jetzt das Worst-Case-Szenario? Und wenn das eintrifft, was mache ich denn? Sich dann auch überlegen, was sind die ersten ein, zwei Schritte, die ich in so einem Worst-Case-Szenario mache. Und damit tut man sich gedanklich auseinandersetzen, okay, was könnte alles noch für Optionen passieren? Und geht aber schon wieder in eine Lösungsorientierung hinein, Und darum sagt man dem auch realistischer Optimismus. Also nicht irgendetwas Schönreden, sondern sich trotzdem auch mit den Fakten auseinandersetzen. Das, finde ich, ist ein wichtiger Teil des Optimismus.
1: Ja, und was mir auch gerade in Sinn kommt, es ist ja immer so, dass man sagt, man kommt als Optimist oder als Pessimist auf die Welt. Und das ist ja überhaupt nicht so. Es ist so, dass man vielleicht eine kleinere Veranlagung hat, aber grundsätzlich ist es so, dass man auch, durch die Erfahrungen, die man macht, eher halt negative Erfahrungen, eher vorsichtig ist und dann eher in den Pessimismus hineingeht. Aber es ist ganz klar, Optimismus ist lernbar. Und das ist ja für uns auch ein wichtiger Punkt, dass man dort dann immer wieder dran ist und schaut, wie kann man einen Optimismus auch stärken, was Gibt es für Möglichkeiten, um dort dann auch wieder aus dieser Negativspirale rauszukommen und etwas auch wieder die Fähigkeit zu entwickeln, wieder auf eine positive Sicht etwas zu entwickeln? Ja, dort ist ja
0: die Neurowissenschaft auch schon sehr weit, dass, so wie ich es auch im Intro gesagt habe, dass eigentlich unser Hirn is Leben lang von dem verändert wird, was unser Bewusstsein und unsere Erinnerungen durchströmt. Und Fakt ist einfach auch halt, aus der Evolutionsentwicklung her, dass wir Menschen darauf trimmt sind, den Fokus mehr aufs Negative zu setzen, weil das früher unser Überleben gesichert hat. Aber heute weiss man auch, dass man mit wirklich Fokus aufs Positive auch dementsprechend seine Kernstrukturen positiv beeinflussen kann. Forscher nennen dass die erfahrungsabhängende Neuroplastizität. Also wenn Angst unser Bewusstsein durchströmt, bilden sich Hirnstrukturen, Strukturen, die offener sind auch für Angsterfahrungen in der Zukunft. Lenken wir hingegen unsere Aufmerksamkeit bewusst auf positive Erlebnisse und auf unsere Stärken und erleben die auch mit all unseren Emotionen, dann bildet sich ein stärkeres positives, neurales Muster. Und genau das nutzen wir ja auch in der Resilienzentwicklung, um den Optimismus zu können weiterzuentwickeln. Hast du vielleicht
1: ganz einen praktischen ja. Tipp, wie das man das machen kann? Ja, ich glaube halt, es ist wichtig, dass man auch das immer wieder trainiert. Und etwas, wo man regelmäßig trainiert, ist nachher auch wenig verankert. Das ist auch bei Muskel, Muskeln. Auch wenn sie nicht trainiert, dann nachher sind sie eben dann auch nicht wirklich brauchbar. Und das ist da eigentlich genau das Gleiche. Und wichtig ist, dass man etwas immer wieder macht. Wie zum Beispiel auch, dass man sich immer mal wieder überlegt, was für tolle Sachen habe ich denn auch heute erlebt und am Abend auch für sich zum Beispiel aufschreibt. Oder so tolle Highlights, die wir gehabt haben. Oder dass man den Tag noch an sich vorbeigehen und die schönen Momente rausnimmt und sich die schönen Momente auch aufschreibt. Oder die besonderen Erlebnisse, die man gestärkt haben. Und so kann man dann auch mal, wenn es schwierig ist, die Zettelchen immer mal wieder führen Ich mache das auch mit meinen Klienten in der Beratung, auch, dass ich sage, du die schönen Momente auch in die Zettel aufschreiben und in ein schönes Glas oder in eine Dose rein. Und wenn es dir nicht so gut geht, nimm doch auch ein paar Zettel in und schau, was. Hast du dann alles schon positives erlebt in deinem Leben? Und dann ist man schneller wieder in einem positiven Flow, rein, wo einem auch wieder Energie geht. Und ich glaube, um das geht es genau, dass man wie Fähigkeiten entwickelt, wie man am Anfang gesagt hat, wieder aus dieser Negativspirale rauszukommen. Oder? Dass man auch sieht, es kann sich etwas wieder in eine positive Sicht auch entwickeln. Ja, wir sind uns wirklich viel zu wenig bewusst,
0: was alles gut läuft oder was wir für Erfolg auch haben, weil wir viel zu fest immer daran denken, was noch nicht gut ist oder was wir noch besser machen müssen. Und das ist ja eigentlich dann genau der andere Faktor, so das positive Selbst- und Fremdbild, wo, wo ja ganz viel auch in den Optimismus hineinflusst. Weißt du oder kannst du vielleicht sagen, wie man
1: unterscheidet zwischen Fremd- und Selbstbild oder was für Bestandteile da genau auch sind? Ja, das geht ja dann darum, wie kannst du auch ein Selbstwert entwickeln. Oder? Das Selbstbild ist ja eigentlich sind die Prägungen, die wir mitüberkommen, Also was wir alles von unserer Herkunft mitüberkommen in der Familie. Dann halt auch, wie gehst du mit dir selber um? Was führst du für einen Dialog mit dir selber? Was für Glaubenssätze, eben, wo wir am Anfang gesagt haben, wo man ja vielfach der Meinung ist, dass man als Optimist oder Pessimist auf die Welt kommt. Und halt auch Stärken und Schwächen, die jeder Mensch von uns hat. Und wenn wir halt wirklich in der Schwächen bleibt, ist das schwierig, um wieder Stärke zu entwickeln. Wichtig vom Fremdbild her ist, dass man von außen wieder reinholt. Kritik, Lob, Respekt, also wie gehen andere mit mir um, wie wertschätzend gehen andere mit mir um und es geht auch so um Sympathie, um Liebe, Anerkennung, das ist so ein Fremdbild, wo ich immer auch wieder von eine Reflektierung überkomme. Wie bin ich denn wie wirklich auf andere? Wenn man das aktiv nicht einfach so im Alltag überkommt, ist es auch wichtig, dass man dort immer mal wieder halt Menschen auch fragt, wie erlebst du mich, oder so. Da ist es für mich aber ganz wichtig, dass man sich dann die Personen gut auswählt, nämlich Leute, denen ich Vertrauen habe, zu ihnen, dass sie mir auch wirklich ehrliche Antworten geben und es mit mir auch gut meinen. Es gibt ja dann immer auch Menschen, wo vielleicht ein bisschen niedrig sind und dann halt auch so ein Fremdbild vielleicht auch eher Verunsicherung auslösen könnte. Wichtig ist aber, dass das Selbst- und das Fremdbild immer wieder unseren Selbstwert auch prägen. Ich finde, du hast etwas ganz Gutes angesprochen. Wenn
0: wir das Fremdbild von jemandem ein Feedback einholen, die Leute die sehen ja einfach, was wir kommunizieren, wie wir uns äußern, was unsere Gestik ist, unser Verhalten, unsere Körpersprache. Das gibt ein Bild, was sich jemand über uns macht. Und in das Bild fließt aber auch Wert, Erfahrung und Erwartung von der Person, wo mir nachher das Feedback gibt, mit ein. Und darum finde ich es, wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig, zu prüfen, bei wem dass wir das Feedback einholen und wie wir das nachher selber auch einordnen. Wir
1: mhm. ja immer gesagt, dass die positive Weltsicht das ist ja auch so ein Teil, wo, wo halt der uns auch prägt. Dass man auch sagt, dass sich die Zukunft viel Gutes für uns hat. Wie Oder, siehst du das? Das haben wir ja letztes Mal
0: auch in unserem Resilienzfaktor gehabt, wo es um die Vision, und Wert und so gegangen ist, dass man wir wirklich so, die Leute, die eine positive Weltsicht haben, versuchen auch immer die bestmögliche Zukunftsvision zu realisieren, wenn sie dann aber merken, dass also sie volle Energie rein, geben ihre Zeit auch rein, merken aber vielleicht mal, okay, Jetzt komme ich an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Dann gelingt es auch, Projekte oder Wünsche loszulassen, weil sie sich bewusst sind, es gibt noch weitere Alternativen und orientieren sich dann wieder an neuen Ideen oder Visionen, die sie haben. Etwas, was ich auch wichtig finde bei dieser positiven Weltsicht, dass man Fortschritte ganz bewusst wahrnimmt und sich
1: über seine eigenen Erfolge freut. Weil ich finde, das kommt in unserer Gesellschaft viel zu oft zu kurz. Ja, man sagt ja dort auch, Bessimisten grübeln, Optimisten handeln. Und das ist ja genau dort drinnen die Fähigkeit, immer wieder zu entwickeln, dass man halt schon nachdenklich durchs Leben gehen. Es ist wichtig, dass wir uns auch immer wieder Gedanken machen, wo sind wir? was prägt uns, was wollen wir aber auch erreichen und dann auch wieder ins Handeln kommen. Das ist ein wichtiger Teil vomne Resilienzfaktor, auch dort die Fähigkeit immer wieder zu zu entwickeln. Ja, und Mut haben auszuprobieren und
0: auch dürfen, Fehler zu machen. Man kann ja daraus lernen. Das klingt mhm. immer so abgelutscht, aus Fehler lernen, aber schlussendlich können wir so wieder neue Sichtweisen, neue Perspektiven entwickeln. Wenn jetzt du müsstest, mhm. die drei wichtigsten Tipps zu dem Resilienzfaktor Optimismus, Positives Selbst und Fremdbild zusammenfassen, was würdest du sagen?
1: Für mich ist es wichtig, dass du auch immer wieder Highlights tust, Notieren, Dass Das wirklich mindestens drei, sage ich einmal. Das ist wirklich so ein schöner Moment, von wir eben, wo ich vorher gesagt habe. Ich finde es halt wirklich auch noch gut, dass man für sich ein passendes Gefäß hat, wo man das rein tun kann und auch immer wieder führen. Auch, dass man es sich immer wieder auseinandersetzt mit sich selber und auch zu seinen Fehlern steht und die nicht immer gerade nur negativ sieht, sondern auch aus denen raus lernen kann. Und dass man sich ein regelmäßiges Feedback einholt von anderen Menschen. Ich habe wirklich das Gefühl, das sind so Faktoren, wo es wirklich darum geht, positive und optimistische Grundhaltung wieder zu entwickeln und sie dann auch nutzen können. Hast du noch Tipps?
0: Ich habe noch etwas, was wo, wo ich finde, das drinnen geht, wie gehe ich mit mir selber um. Dass man sich mal mit zwei, drei Fragen könnte auseinandersetzen Und zwar erstens was kannst du besonders gut, was machst du besonders gern und mit was bist du erfolgreich oder bist du vielleicht auch erfolgreicher als andere und das wirklich mal schaust, um was beneiden mich zum Beispiel auch die anderen oder was würden die Menschen in meinem Umfeld sagen, über was ich glücklich sein dass man wirklich so mal auch mal in die Selbstreflexion hineingeht mit sich wie auch so einen milden Umgang findet, weil wir sind ja oftmals sehr, sehr streng mit uns
1: selber. Ich glaube halt auch, eben, das Gehirn sich das Leben lang sich verändern und dass wir uns bewusst sind, dass die Erinnerungen, die wir uns machen, die gehen immer wieder durch uns durch. Und je mehr positive Erinnerungen wir unserem Hirn geben, desto elastischer bleibt das Hirn, würde ich sagen. Hast du noch ein Zitat für heute, mhm. das du gerne mitgeben würdest? Ich habe von Dieter Bonhoeffer eins.
0: Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Ja, und mit dem Schlusszitat von dieser Podcast-Episode verabschiedet mir uns in unsere Sommerpause. Wir danken dir ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn du ab Mitte August wieder mit uns auf dem Podcast-Channel unterwegs bist, rund um Themen, die uns im Alltag beschäftigen und Inputs und Denkanstösse sollen geben, dass es uns allen gelingt, physisch und psychisch vital zu bleiben. Und denk dran, auch mit einem halbleeren Glas kann der Durst vorübergehend gelöscht werden. Wir freuen uns, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder uns auch ein Feedback auf LinkedIn oder an infotierstand winkler sendest. Und in dem Sinn, Wünschen wir dir einen ganz schönen Sommer, mach's gut und bleib gesund!